0: O Jornalismo Sério Com responsabilidade e isenção Na maior audiência do rádio Os principais fatos e manchetes Do Brasil e do mundo Jornalismo com informação e opinião No ar Pan News Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, é claro 101,3 para quem está com a gente também nos acompanhando pela rede TV Paraná ou ainda em uma de nossas plataformas na internet. Vocês todos são convidados especiais para participar e ajudar a fazer o Pan News nessa terça-feira, dia 14 de setembro.
2: Agora, o tempo na cidade.
1: Agora aqui em Maringá, 25 graus, sol, algumas nuvens e temos possibilidade de chuva rápida durante o dia. Amanhã, sol, muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 17 e 27 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News. Da
2: jovem
0: Brasil Jovem do Agora, jovem As manchetes de hoje no Pan News.
1: CPI da pandemia pode vir a caso de polícia e ainda a vereadora e presidente de do sindicato dos servidores trocam farpas em aplicativos de conversa por conta de reajuste salarial. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Alexandre Martins Mota... Carioca, Muito bom dia.
3: Bom dia, Azulão. Beleza? Tudo jóia? Tranquilo. Black boa. style. Ah, tá aqui, né? <risos> Tudo bem? Tranquilo. Tu me... Não com nada. Não pode eu... como sempre elegante. Eu quero saber de você. Ah. Conta pra gente. O mundo é cooperativo, o certo? O mundo é cooperativo, sim. E aí eu tenho que falar que existe o consumismo e também existe o consumo consciente. Eu falo que existe a poluição e também as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e também a cooperação por isso existe o desenvolvimento sustentável e uma nova geração respeitando aqueles velhos hábitos e aí eu falo que existe os bancos e existem as cooperativas para tudo isso existe alternativa e o Cicred é a alternativa para você ouvinte da paz sua empresa ou seu agronegócio, sabe por quê? Porque o Cicred ali as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua é com esses valores que o Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Então escolha aí o Cicrede União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
1: 7 horas e três minutos. Repita. Sete e três. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia, uma excelente terça a todos. Bom dia, Kim Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
1: Eu vou lá para Curitiba, dá bom dia para Fernando Tupan, blog do tupan as informações do Paraná é com ele. Muito bom dia, Fernando Tupan.
5: Bom dia, Paulo Caetano. O dia aqui amanheceu fechado em Curitiba. E nós hoje teremos chuva e amanhã começa a esfriar até domingo, quando o tempo volta a subir. Na quinta e na sexta nós teremos tempera temperaturas em torno de 14 a 16 graus. E os curitibanos podem tirar o casaco... Do guarda-roupa que o frio vai ser delicioso, né, Paulo Caetano?
1: É, não sei não se frio é delicioso, não sei não. Bom dia,
6: Ângelo Rigon. Bom dia, que todos tenham uma boa terça-feira. Pão Bussolini, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada e todos os ouvintes da Jovem Pan.
6: E
1: você, quer participar com a gente? Nossas plataformas, como eu falo todos os dias... Sempre liberadas, você fica à vontade lá para participar com a gente. Você pode fazer como a Vera, o Mário, o Kendi, o Kleber, o Alessandro, a Cláudia, o Arthur, a Nair, o Marcelo, o Sérgio, o David, o Osmar, a Heloísia, a Suzy, a Júlia, a Elizabeth e o Danilo. Todos eles participando com a gente uma de nossas plataformas. Você é nosso convidado especial. Participe com a gente, fique à vontade lá no canal, faça sua inscrição, faça também, é, ative as notificações, você pode curtir e compartilhar e fazer comentários. É essa a dinâmica do Pan News, Todo mundo se manifestando. 7 e cinco. Repita. 7 horas e cinco minutos. Vamos lá, vamos para o assunto do ouvinte ontem. O Fernando Tupan ontem, na fala dele, ele levantou uma situação. E aí a minha é, indagação para os colegas aqui é o seguinte. Depois de tudo que a gente viu... Viveu nos últimos dias Manifestações, um lado, o outro se manifestando Terceira via ainda é algo plausível Ou é somente um sonho De quem não apoia Nem Lula, nem Bolsonaro Porque nós temos aí Vários nomes que vem à baila Sempre que a gente fala de terceira via A princípio Nenhum deles é, Emplacou ainda, criou musculatura para fazer frente A Lula e Bolsonaro É o que se vislumbra aí pelo futuro político e eleitoral no Brasil. Fernando Tupan, o Dória, por exemplo, está colocando o nome à disposição. Vai na segunda-feira até Brasília, pra, com os pares do PSDB, para dizer que ele tá, quer estar na disputa, né? vai disputar as prévias é, para a presidência. Terceira via, é só um sonho ou é uma realidade, depois de tudo que você falou ontem, Fernando?
5: Paulo Caetano, pelo, até o momento que nós vemos apenas dois candidatos é, declarados, que é o, o Lula e o Jair Bolsonaro. O Dória ainda está lutando, em novembro, outubro, nós teremos um, as prévias do PSDB, que vai incluir também o governador do Rio Grande do Sul, mas a tendência é que o governador Dória seja o um indicado do PSDB. E nos bastidores a gente viu a, a manifestação que nós tivemos domingo é justamente para apontar que a população está cansado, ah, cansado da corrupção do governo Lula e Dilma, que seria o governo do PT, e está cansado também dessa loucura que está sendo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu posso te falar uma coisa. É... Moro pode ser uma opção viável e vai depender muito do que acontecer nas próximas semanas. Mas a tendência mesmo é que uma terceira via pós de surgir ali da, das cinzas, como Fênix, a gente tanto fala, né? Mas eu acredito que há a, a possibilidade que nós estamos ainda a. Pouco mais de 12 meses da eleição de 2 de outubro de 2022. Eu aposto que nós vamos ter novidades nos próximos meses.
1: Ângelo Rigon, ó, aqui em Maringá, existe um movimento aí do PTB, é, eles se mobilizam para tentar viabilizar a
6: candidatura do Ciro Gomes. Aqui pelo interior do estado. Me desculpe, mas é um partido é, PDT. PDT, eu falei é, errado, eu falei você errado. Falou PTB, que é o partido Desculpa, mais chegado. Você me perdoa, eu falei é, errado. É o PDT, atraso mesmo. que tem aqui. O no
1: PDT se mobiliza para viabilizar a candidatura do Ciro no interior do estado do Paraná. E aí a gente tem outros nomes, né, que vem, se, que vem sempre a baila nesses dias que a gente fala disso. Mandeta, que discursou, Ciro, Dora, Moro. Nesse pacote tudo, é, é plausível a Terceira Via ou sonho?
6: Eu vou copiar, recitar o que o Gilson Aguiar comentou numa rede social. Gilson Aguiar com quem eu trabalhei junto na RTV Canal 10, da família Aguiar motorista. E o Gilson falou o seguinte: a discussão não é em torno de uma terceira via, é em torno de um nome viável. E hoje, como a eleição não vai ser amanhã, tem tempo de sobra? A gente tem pelo menos um ano pela frente, quase um ano pela frente, mais de um ano pela frente para resolver os candidatos. Então, muita coisa vai rolar abaixo da ponte, isso é, é bem óbvio. Agora, eu volto a ser é, descrente em relação ao ninguém Sérgio Moro, porque de 20 ações que o ex-presidente Lula tinha, ele já safou de 19. Né? E isso é muito ruim. Como é que você vai conduzir um país se você não sabe conduzir a sua profissão? não soube fazer a coisa, e acho muito difícil, é por isso, e o Lula ainda não admitiu, não está fazendo campanha, ele está fazendo só as articulações para chamar o central de volta, aquela coisa toda, então eu acho sim que vai abrir uma possibilidade para um terceiro nome, por uma, uma via, agora não dá para dizer, porque está muito longe ainda a eleição, em relação ao PDT de Maringá, já está mais do que na hora que o pessoal começar a mexer com o Ciro, né? Queira ou não, o Ciro foi o terceiro mais votado na última eleição, 2018, e é um nome que bem trabalhado é, dá trabalho, pode ser bem, bem trabalhado dá trabalho. Bem trabalhado, pode o ter João condições... É
4: que se diga, né? É, pode
6: ter condições, sim, de, de surpreender, porque ele não é novidade nisso. E Eu até falei esses dias aqui na Câmara Federal, o... o o gabinete dele ficava de com o gabinete do Jair Bolsonaro, então eles têm uma relação ele sabe, quando ele fala dos Bolsonaro é porque ele conhece bastante, porque eles eram vizinhos de gabinete ah, até sugiro aqui para o Paulo a gente conversar qualquer hora com o Silvio Gomes porque é um nome que está sempre na, nas pontas e é citado quando se fala terceira via, embora eu repita é muito cedo, quem que eu acho que vai ajudar a esclarecer esse caminho? O empresariado é esse empresariado que, apesar de ter sido pequena manifestação de sábado, estavam lá boa parte do PIB brasileiro. E é esse pessoal que estava com o Bolsonaro em 2018. Quem estava lá, apesar da quantidade ser pequena, era o pessoal que estava com o Bolsonaro em 2018. Então, onde de repente esse pessoal pender pode se tornar assim o nome mais viável? Quem Rafael? Por que o pessoal pró-Bolsonaro e pró-Lula não querem terceira via de
1: jeito nenhum?
4: Olha, não, eu não posso é, responder por eles, mas eu gostaria muito que tivesse terceira, quarta, quinta via. Quanto mais disputadas as eleições, mais democrática fica o, de, o debate, enfim. Só que é como o Rigon falou no início, que venha uma terceira, quarta, quinta, sexta via, é, que seja viável, né? Não esses velhos da velha política. Agora, entrando no Ciro Gomes aqui, né, é, fazendo um, uma, uma base, né, aqui do Ciro Gomes aqui em Maringá, eu acho que um pouco equivocado, né? Eu, cada um tem o seu uh, que acredita, tem os seus objetivos, enfim. Mas eu acho que o Ciro Gomes, muitos, inclusive, né, criticam é, Bolsonaro por ser tão incisivo nas falas, mas dá, dá para ver que ele foi um militar ele sabe exatamente, é, é, é decorrente de ser militar e é por isso que ele é desse, dessa forma. Agora, o Ciro Gomes, na forma dele falar, o mínimo é um cangaceiro, né? É, na minha opinião é um cangaceiro, por isso que ele fala desse jeito. Não é por acaso que em abril desse ano o João Santana foi contratado para tentar amenizar um pouco o discurso dele. O Ciro Gomes para mim não é terceira via, do Duária também não é terceira via. Já se deu muito, deixou muito claro isso nas últimas manifestações no domingo. Eu acho que uma terceira via deveria ser um pouco mais viável, que pelo menos não tenha processo na justiça, um outra situação, né? É que alcance também a, a lei da ficha limpa, né? Então, é, seria muito interessante ter uma pessoa viável para terceira e quarta via. Mas nesse momento, eu vejo que não existe.
1: Luiz Neto, terceira via, ainda existe possibilidade ou esse é só um sonho? Paulo, oh, tá muito cedo. De quem não apoia nem né, Lula nem Bolsonaro. tá muito pra cedo claro.
7: para gente mesmo apoiando um dos lados tá muito cedo para a gente falar que se consolidou o um nome, né uma terceira via a gente vê algumas pessoas aparecendo no cenário, ao contrário do que o Rigon disse acho que o Ciro Gomes não estimula o mercado, tem uma frase dele, inclusive foi postado num veículo que o Rigon muito lê, que é a Folha de São Paulo em 2002 que ele diz o seguinte, estou me lixando para o mercado então são essas e outras declarações que preocupam sim as grandes empresas, as empresas que geram eram riqueza é, é, e impostos para o país então é, essas declarações deles surtiram muito mal no setor econômico. O que eu queria dizer não é sobre o Ciro Gomes, é sobre a possibilidade de uma terceira via. A gente vê várias pessoas aparecendo aí, inclusive o ex-presidente Michel Temer começou a aparecer no cenário, começou, a, é, depois inclusive <risos> da visita dele ao Palácio do Planalto, a, a repercutiu muito bem é, aí na, nas redes sociais e começou a aparecer e talvez possa vir a querer disputar alguma coisa, a ser vice de alguém nesse cenário, assim como outras pessoas. A gente vê gente que sumiu ao longo desses quatro anos e está reaparecendo, pessoas que não foram candidatos na última eleição também e que pretendem disputar. Agora, o que é um fato, Paulo, que a gente não pode negar, é que a eleição ela está polarizada em dois nomes. Né? Um nome de esquerda e um nome de direita, que é o presidente Bolsonaro. Acredito que seja muito difícil outro candidato da esquerda se viabilizar a não ser Lula. Para essa disputa e nessa disputa acredito que o presidente bolsonaro tenha muito mais apoio popular e aí a gente vê aquele mesmo clichê daquela última eleição é, em 2018 que as pessoas falam olha não vou votar no pt e voto no bolsonaro que é o eleitor indeciso que é o eleitor do centrão que geralmente é quem decide a eleição então eu acredito que nada além disso passe a gente está aqui falando sobre suposições mas se até o ano que vem até o começo do ano que vem nenhum nome de peso se viabilizar a gente vai ter bolsonaro Lula é disputando a presidência do Brasil. Existe a possibilidade de surgir um nome ainda, Pamela Bussolin,
1: Ou não? A gente vai ficar com as opções que estão postas agora à mesa. Lula versus Bolsonaro.
2: Paulo, eu acho que se a gente ficar com as opções que nós temos, vai ficar um, uma disputa muito fula e eu creio que a democracia tem a perder com isso. Eu tenho esperança que apareça, sim, uma, um terceiro nome, até porque ficar Bolsonaro-Lula é algo que... Já, a gente já teve isso em 2018, né? Muitos dizem que o Haddad era um poste, né? Todo mundo diz. Então, eu acho interessante, sim, que apareça um terceiro nome. Eu acho que o Moro tem, sim, oportunidade de ser esse nome, principalmente agora, se ele souber aproveitar essas ações que estão fazendo contra ele, inclusive de judiciais, culpando ele pelos, pelos desgastes, pelos prejuízos gerados pela corrupção, como se ele fosse o culpado é, de tudo isso que aconteceu no país. Então, se ele sair um pouco do Twitter e souber aproveitar essa perseguição, mostrando isso para a população e se colocando à disposição, acho que ele pode ser um nome forte, sim.
1: Agnaldo Veira, sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, você vai jogar luz agora sobre essa mesa aqui, né? A sua opinião sempre joga luz a essa mesa. É só um sonho, uma terceira via, falam de Ciro, que é o mais centro-esquerda, falam do, do, do Moro, que é centro-direita, aí nós temos um perfil de esquerda, que é o Lula, um perfil mais de direita, que seria o Bolsonaro. Se viabiliza alguém para disputar e para rivalizar aí nas eleições com o que já está
8: colocado? Só me permita um comentário sobre o comentário do Luiz Neto, que disse que em 2012, o Ciro Gomes... 2002. 2002. Mas tem outras
7: declarações polêmicas ah, também mais que se é, referem à economia.
8: Mais longe ainda ele disse isso sobre economia, mas a gente tem que lembrar também, se a gente for falar sobre frases, a gente tem que lembrar uma frase do ano passado, se não me engano, do deputado Ricardo Barros, que disse que é, presidente não tira deputado, mas deputado tira presidente. E acho que dois, três meses ele se tornou, é, líder do governo. Então, frases há um tempo atrás, assim, não dá pra gente lembrar não, porque tem muita gente que usa isso até como um artifício de galgar é, mais poder. Agora, a terceira via no país, eu acho que não existe. A gente tem que procurar a primeira via. Essa que é interessante. É, primeira, segunda, buscar uma terceira? Não, tem que buscar a primeira. A primeira é mais importante. Eu acho que nem a Moedo, Dória, Ciro Gomes, Sérgio Moro, talvez nem o menino lá de... o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, chegue não tem base eleitoral ainda para chegar. O Ciro tem muito nome, mas fica, é, me parece um bom economista, porém doido também, né? Então se a gente já tem um presidente é, um pouco, é, como eu diria, como definir o Bolsonaro, mas enfim, eu acho que o Ciro é, seria uma, uma boa opção se tivesse um pouco mais de centralidade no sentido de, de coerência, né? É, ele estava ao lado do, do Lula e depois viu que o Bolsonaro, com isso, é, ganhou a eleição batendo no, no Lula. Então, agora ele já virou inimigo do, do Lula. E eu acho que não é por aí que consegue. Eu acho que tinha que fazer a sua política, o seu plano e de governo. E o Moro, o Moro não, não, não tem viabilidade, Agnaldo? O Moro, eu dizia aqui, se puxar na, nas falas minhas aqui na Jovem Pan, já que o Moro. É, teria feito um. Fez uma grande bobagem indo para o governo. E acho que foi pior do que a, a encomenda. Ele conseguiu estragar a sua biografia como jurista. Né? Associar ao governo como ministro, talvez pretendendo chegar ao STF, acabou estragando toda a sua carreira. Né? E politicamente ele não agrega, né? porque ele prendeu Lula, segundo os esquerdistas. É, inocentemente, o Lula lá estava e saiu do governo Bolsonaro atirando para todos os lados e delatando muita coisa. Então, é, não sei quem gosta do Sérgio Moro hoje, é, apesar de ser aqui maringaense, mas só isso não teria força para chegar. Eu agora,
1: que... agora eu vou no cronômetro, hein, pra réplica. Vai, pode ir pela ordem o Luiz Neto. Vai, não, Luiz Neto. Ó, tô no cronômetro, é, hein?
7: Dizer que não, as pessoas não gostam de Sérgio Moro ou algo nesse sentido é muito raso, né? É algo que é, fica na, no campo das possibilidades. A questão é ele que. Tem ele tem partido? Nem partido ele tem. A questão é que ele não tem partido porque então, ele não quer, porque ah, não ele quer foi não, oferecido. É. é, o Álvaro Dias ofereceu agora, pro não partido, não foi dele. Dias, é, foi só foi o Álvaro Dias. Não passa essa ficha. chorou aquela vez pra ele ser o vice dele estão nos acompanhando. Eu vou usar do meu um minuto pra bater algumas coisas que foram não, ditas. Não, não, agora quando só questão, tem 30. Quando questiona a questão ah, das frases das pessoas, a gente tem que lembrar de um passado muito recente, onde um, um certo possível candidato à presidência disse que vai cercear a imprensa, né entre outras frases aí que foram usadas e pior, as atitudes falam mais que as frases, né? As provas estão aí, a pessoa tem um benefício em terceira instância, Pamela, abriu um precedente no Brasil, então, é, com todo respeito, apoiar um determinado candidato que tem aí um triplex, onde ele mobília ele escolhe os Imóveis, mas não é dele, com todo respeito, gente, é zombar da cara do mas povo define, brasileiro. Mas define, você é Sérgio Moro agora, ou você é Bolsonaro? Agora, agora... Toma agora, uma posição, toma uma o, posição hoje. O, o... Toma uma posição. Eu não tô, tô defendendo posição. o Sérgio Moro. Não, o Sérgio eu votei no, no Bolsonaro, Bolsonaro. e defendo o Bolsonaro aqui. Mas, mas é pra uma Moro questão, é pra uma questão... Segundo turno, quem você é vota? É pra uma questão, eu voto, se for Sérgio Moro e Bolsonaro, eu é. voto no Bolsonaro. É. O... o Sérgio Moro não tem governabilidade, não tem possibilidade de ser presidente hoje. Oh, é mas tal. com todo respeito, a gente tem que respeitar a instituição e a presidência da República. Quem, Rafael? Diferente do que tá acontecendo aqui.
4: Olha, eu fico com uma fala do, do, do Aguinaldo aí, justamente no sentido de que o Sérgio Moro não deveria sair, não devia ter saído né, da, da magistratura para seguir no governo ainda. Eu acho que ele poderia ter esperado e, consequentemente, todas essas aberrações dessas decisões do Supremo Tribunal Federal não viria à tona, anulando e tornando Lula elegível. Então, o Sérgio Moro hoje... Também culpado do Lula, inclusive, estar hoje solto, livre solto para disputar em 2022. acho que esse grande erro do Sérgio Moro ter saído da magistratura de forma precoce, eu acho que determinou um caminho em 2022 um pouco árduo. Pamela lá, um minuto.
2: Paulo, eu creio que, eu reforço que eu acho que o nome do Moro talvez seja o único possível para a terceira via, até porque, apesar dele ter entrado no governo, né? feito parte, foi por pouco tempo, foi uma única vez, então ele ainda vem é, com, essa, com essa vantagem né? de vir de fora da velha política. Então eu acho que, de fato, se investirem nele, é um nome possível para a terceira via.
1: Ângelo Rigon.
6: É, eu acho que o Sérgio Moro não é culpado só pelo fato do Lula estar tá aí tal, tá, saindo todos os problemas. Não é culpado pelo Bolsonaro. Acho que isso é, é o pior da história toda. O, é. Pior é, o Bolsonaro está no governo por causa do Lula, que do, do Moro, que tirou o Lula na última... E fez um monte de realidade. e está pagando por elas Meu agora. Deus.
4: Você acha que o Lula ia ter chance... O Lula, Lula é inocente? Ganhar? O Lula
6: é inocente. Não, gente, é um Ela minuto dele,
7: de deixa ele concluir. Não, mas porque eu fui contraposto, eu eu contra então eu estou contraposto também. Depois tá eu bom, deixa ele só
6: concluir. É, e tem uma outra coisa. Na eleição de 2018, o pessoal aqui tem memória curta, só houve uma, um debate com todos os candidatos. Nessa eleição, acho que não vai ter mais facada, não vai ter mais nada. Então vai ter mais debate. E é isso que vai decidir a eleição. Mesmo porque a gente está mudando, e o brasileiro está mudando, até a concepção do que é corrupção. Você viu que o STF agora considera, o Moraes, que tanto gosta, considerou corrupção ostensiva, rachadinha, e condenou uma vereadora do PSL. Isso vai estar em debate no ano que vem. Você acha que isso não vai para a mesa? É óbvio que vai para a mesa. Olha, em relação se a gente ao Temer.
2: o Bolsonaro por o por que uma vereadora fez, imagina o PT, então. Exatamente. Você... Não, eu não só que... se, se pesquisa, é, se ele se pesquisa ele
6: ele eleger esse alguém. Me, né? parece, me parece que. Eu não quero entrar no detalhe, porque eu tenho um minuto só. Mas a, existe. Foi é, dois. Patrimônio pessoal e patrimônio, né? E vocês não podem negar. Ninguém compra mansão de 6 milhões toda, toda semana. Só para encerrar. Fernando. É, o, o Temer, o, o Temer eu acho que pode Nem ser vice. Pode ser, pode ser, mas tanto que ele escapou, querida. Ele não foi condenado. Não,
2: ele não escapou. Eu, não não, não é porque. <risos> Não, não é porque o STF livrou ele que ele é inocente, não é porque Exatamente. a ratoeira tá quebrada Mas que então o é inocente.
6: Mas então vai lá e processa, Exatamente. processa, pede não, pra reunir um pesquisa, pesquisa,
7: Porque não, não. pesquisa não, não representa é, nada, é, se vocês né? Vocês não
6: respeitam instituições, vocês têm que ir para a rua não, e falar pra tá fechar respeito, o ratoeiro. Ninguém tá desrespeitando de instituições. É só caso o um rapazinho aqui, que ele falou do Michel Temer, vamos ver de quem que o Michel Temer vai ser vice. Se ele vai ser vice da múmia, do monstro do pântano ou do King Kong da rachadinha? Que legal, e, e que quem legal quer, esse e comentário. Quem,
7: Inclusive, muitos monstros muito construtivos. Você construtivo. pergunta não, não, o King Kong da rachadinha. Só queria deixar o negócio é. claro. Só queria é, deixar um o negócio sei. claro. Eu não sei. O senhor fala tanto sobre é, instituições, respeitadas as instituições, sobre memória. Pegar o Michel Temer como vice é loucura, hein? Tem que ser um antes de 2018, 2015, Ele passa a perna, né? Vamos lembrar de quem vai querer.
8: Não sei, Luiz Neto. É. O quê? Chamou o Temer para ser vice do Bolsonaro, você... É loucura, Macho, hein? Acho, só vou falar uma não, coisa ó, pra você. Ele dá é, um tem... que nem Fernando Ferna... com a Dilma,
7: tadinha.
1: Fernando você, oh, tem, um, Deus você Deus tem um céu. minuto para consideração final sobre esse assunto aí, vai.
5: Olha, Paulo Caetano, voltar atrás com Lula, um retrocesso muito grande. O Lula estragou com o Brasil, colocou a corrupção a níveis assustadores. Por exemplo, a compra da... Refinaria de Passadina nos Estados Unidos, é o maior exemplo de uma coisa que nós não queremos jamais. E essa pandemia de coronavírus deixou o brasileiro pensando mais no futuro. E eu posso garantir para você, esse futuro não passa nem perto com Lula. E o Bolsonaro, devido à crise econômica, ele que se esperte com gasolina a R$ 6,00, com botijão de gás a R$ 100,00, quem quer isso por mais quatro anos, ninguém mais quer, o Bolsonaro precisa acordar, derrubar esse dólar que está a um, um nível assustador e colocar o Brasil nos trilhos, caso contrário ele não vai se reeleger, caso contrário o, o Moro tem condições, o João Dória tem um recall muito grande devido a, a anos apresentando na TV brasileira um programa noturno, então existe uma construção para uma terceira via. O Agnaldo falou, nós precisamos de uma primeira via. Mas a primeira via para se chegar na primeira via é você ser presidente do Brasil. Aí você é a primeira via. A segunda via é o adversário. A terceira via é nenhum dos dois. E isso o Brasil está procurando. Você pode apostar, Paulo Caetano. Sete horas e vinte e seis minutos. Repita. Sete e
1: vinte e seis. Depois de um ano e meio completo de pandemia, o boletim de Maringá Ontem, falando dos números aí da Covid-19, mostrou 29 casos e graças a Deus nenhuma morte, casos ativos aqui na cidade são 597. Eu volto com você, Fernando Tupan, para você nos atualizar sobre os números estaduais aí, para a gente fechar esse primeiro bloco do Pan News. Vai lá.
5: Paulo Caetano, eu vou ter que falar sobre isso aqui, que o Paraná deixou de fazer 2,6 milhões de procedimentos médicos durante a pandemia. E esse é um levantamento do Conselho Federal de Medicina, que tem analisado os efeitos da crise sanitária instalada no Brasil desde março do ano passado. Segundo os dados do CFM, no Paraná, foram realizadas 7.740.459 procedimentos eletivos em 2019 contra 5.065.199 em 2020, uma queda de 35%, Paulo Caetano. No Brasil, o período no período a queda foi superior a 26 milhões de procedimentos. Mas aqui o também é bom lembrar as pessoas que tomaram a primeira dose que é melhor correrem atrás da segunda, porque segundo a César, entre 3% a 5% da população alvo da imunização anti-Covid ainda não tomou a segunda dose, então vamos correr. Aí o Paraná ontem, segundo a César, contabilizou 1.924 casos e 44 mortes, o Estado chegou a 1.473.335 casos e 37.896 óbitos. Nós vamos chegar aos 38 mil ainda essa semana. Curitiba continua liderando o número de casos fatais, 12. A região metropolitana de Curitiba, 10. Pinhais, Londrina e Cascavel aparece com 3. O bom é que Maringá não está nessa lista, Paulo Caetano. 7 horas
1: e 28 minutos. Repita. 7 e 28 graças a Deus que a gente não tá. Tá melhorando. O, o, os números têm melhorado a cada dia, viu, Fernando? Vacina me parece que é a solução mesmo cabível aí nesse momento pra gente sair dessa coisa
8: toda. E com esses números, a gente deveria abrir mais o número de participantes em eventos, hein? Maringá tá muito lento. 200 não tá? E, isso é, bem, é muito 200. pouco, tá em 200. Muito pouco. E Probe eu sempre repito aqui em virtude de. Na, no setor de eventos. É o grande hall de, de pessoas envolvidas né? O garçom é floricultura É o carregador de caixa É o rapaz que faz iluminação é Muita gente que depende desse setor Acho que o Maringá já poderia estar à frente Como o Cascavel, o Curitiba Se não me engano, São Paulo lá Com o nosso Dória já está é, bem avançado Acho que o Maringá já deveria, com esses números é, caindo a cada dia Já poderia estar com um número maior, sim.
1: Fernando Tupan, vai, mais um minutinho, segundinhos para você.
5: Paulo Caetano, eu concordo isso com o Agnaldo, que está na hora de liberar o, o, o número de pessoas em eventos. Aqui em Curitiba, olha só o que aconteceu no domingo. É, a, a guarda municipal foi, é, foi acabar com uma festa numa praça aqui de Curitiba e acabou matando um jovem de 22 anos com uma ponto 12. E ainda ficaram feridas outras duas pessoas, inclusive uma menina de 14 anos. Então, está na hora de a gente acabar com essa coisa de não, não vamos permitir isso. Você, ontem, no domingo, eu vi o futebol americano Miami e New England, um estádio lotado, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa hipocrisia. Você anda na rua, ninguém... Aqui em Curitiba, o número de pessoas sem máscara aumentou 80%. 7 horas e 30 certo. minutos. Repita. 7 e meia, vai.
7: Não, só ia falar o seguinte, se vai abrir o setor de eventos, tem que abrir as baladas também, porque a maringagem tem tão poucas. Mas e... é... Eventos, eu, eu tenho uma informação. Uma informação é, então, que eu, que gente, eu tenho uma informação. evento, uma informação. Então, que abre? Da
6: ceteria Gente, 7 e 31. tem gente da bancada aqui que vai virar sócio de balada.
8: Ah, é? Por isso que tá, tá falando, falando. em causa própria? É você que
6: tá falando, eu, minha boca é um Eu tumbo. quero um
2: vale Quem que é? Quer o quê? Um vale se alguém 7, dá bancada... 7h31, a, assim a gente
1: vai para um break rapidinho e já a gente tá de volta. <risos> 7 h 31 minutos. Ah, é. 7h31, isso aqui virou um pandemônio agora. Eu não sei nem o que fazer. Eu não saber onde é que é a, eu não quero saber onde é a balada. Eu não quero saber de quem é, eu quero saber onde é. Aguinaldo Vieira, fala de participação
8: de ouvinte, vamos lá. Várias. A Vera Pise de Cascavel, dizendo que lá está chovendo. A Odete da Única Propaganda nos acompanhando também, a Cláudia Canhoto, o Claudemir Tiburso de Apucarana, a Lia Chikoski, conselheira tutelar aqui em Maringá também, o Fernando Silva. Reinaldo Rocha e o Flávio Lima, todos acompanhando a programação pelas redes sociais e pela frequência 101.3 da Jovem Pan. Luiz Neto. Ministra a participação de alguns ouvintes que nos acompanham,
7: o Beto Fraguas, o Wesley Rocha, o César Andrade, também o Gustavo Ramos, entre outros ouvintes e o Gustavo defende bastante o Ciro aqui nos comentários e a Edna Nunes também diz o Dória é uma piada. E na outra plataforma nós temos o Edilson Lins Moreira, que ele diz o seguinte, o Marrom Glacê está trabalhando em várias cidades, muito mais do que em Maringá. O Lucas Bressan nos acompanha, o Douglas Timóteo, também o Rodrigo Facim, o Dr. Adler Menezes, que diz o seguinte, PT e PSDB sempre foram a primeira e a segunda via, Bolsonaro é a terceira. Então ele diz o seguinte, o que, que, que ele quer dizer? Que o Bolsonaro é a terceira via para resolver toda essa situação. O Júnior Júnior diz o seguinte, sem dúvida Lula é passado, câncer curado. Essa é a opinião do Júnior Júnior que nos acompanha e o Mr. M que é um, um ouvinte polêmico né, que não se identifica, ele colocou a hashtag Lula 2022. Então esses são os nossos ouvintes nas nossas plataformas que estão nos acompanhando na Jovem Pampa. Vai lá quem Rafael,
4: rapidamente. Destacar o comentário do Lucas Mingarelli, não existe Via. O povo vai ter que decidir entre Bolsonaro e Lula. É, o Barbara, você voltando. tem alguma participação, Pamela?
2: Eu posso mandar um abraço para as meninas que estão nos acompanhando. Rapidamente. Meninas? Para Liz de Oliveira, a Elma de Oliveira e depois para o Júnior Jr. e pro o Thiago Sóni.
1: Rigon Tiago Assone se legislou é. em causa própria. Vai, Rigon. Não, não, eu, eu, eu passo, eu passo que eu não mais. Mais alguma coisa? 10 segundos. 5 segundos, estamos que... de volta, estamos de volta. Só esta... Já estamos <risos> voltando, Luiz Neto. Não temos tempo para mais nada. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, estamos de volta para quem nos acompanha, pela Jovem Pão Maringá, também pela Rede TV Paraná. E essa segunda meia hora do Panils, claro, é um oferecimento de jardins de Monet. Termas Residência e eu já toco a bola de primeira pra você, Alexandre Mota.
3: Obrigado. Tá chegando sexta-feira, acabei que de que convidar. que tem sexta-feira? A Pamela vai estar lá com a gente, lá pra conhecer a estrutura invejável lá do Jardim de Monet Termas Residência. A Pamela vai estar lá.
2: Não vejo a hora. você vê que eu tô subindo no conceito, eu já tô convidada pro Jardim de Monet.
3: Exatamente. Sexta-feira, sexta-feira. Bom, lembrando, Paulo, que no finalzinho deste ano, ali pra dezembro mais ou menos, vai ser vai estar pronta. A primeira fase é um termo privativo totalmente exclusivo ali, com piscina, praia, piscina infantil, furomirante, mirante, água e bar molhado que é o Agnaldo tanto gosta. O Gosto Murilo tá colocando algumas imagens para quem nos assiste no nosso canal do YouTube, você pode fazer um tour virtual no site jardinsdemoneriresidenc.com.br e o slogan, né? Quem vai visitar volta para morar. Fale com a galera da Opção Imóveis 30331300. Faça um tour virtual no site jardinsdimonerresidência.com.br. Agradecer a Patrícia Palma que liberou o churrasco lá, como o Giba falou na entrevista aqui. Ela que tem a caneta, filho. Se ela não libera, o Giba falou que nem ia ter. Mas obrigado, <risos> Patrícia Palma. Beijo. Quem é que
1: tá ansioso por, esse, por essa Sim. visita No Jardim de Moneteia, nos residências
3: Aguinaldo Vieira, Ângelo Rigon Pama Mussolini, <risos> Luiz Neto Tá todo mundo ansioso por isso é Meu querido amigo Kim Rafael, pena que o
7: não vai estar tá aqui Ô Carioquinha, deixa eu aproveitar, parabenizar o Ângelo, tá? Acho que já tá. Já colocou janela, porta batente na casa dele, tá ficando uma coisa de louco. Pa Paulo, na hora que nós vamos passar na frente da casa do você Sim. vai ver, a porta tem 7 metros de altura, Sim. tá? Inclusive, 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 <risos> os nossos ouvintes tiveram a oportunidade, a casa que tiver uma porta de 7 metros lá. Vocês vão identificar de quem que é. Ele queria pôr 13 metros, mas não deu, é, então ele pôs só
6: 7. Empatei com a outra casa.
7: A
1: Viu? Tem, né? <risos> Fecha, porque você sabe sim, onde sim. vai
7: dar isso.
3: Sim. Então é só. Se, falar eu, se, galera... eu quiser,
1: se eu quiser conhecer com quem eu falo. Galera da
3: Opção Imóveis 3033 1300. Faça um tour virtual aí. Que você vai se deslumbrar com esse empreendimento maravilhoso lá no Jardim de Monet Residência. Ponto ponto 7
1: horas e 36 minutos, Repita. 7 e 36, ó, oh, a vereadora aqui de Maringá, Cris e a presidente do Cismara, a Priscila Guedes, trocaram farpas aí em um aplicativo de conversas por conta do reajuste salarial dos servidores públicos aqui de Maringá. É, com uma deselegância, eu ia chamar de peculiar, mas não sei se é, a vereadora sugere que Priscila Guedes entende menos que uma criança de 10 anos por conta aí dessa questão toda do reajuste, porque tem uma nota do sindicato é, dizendo que a vereadora, com requerimento em regime de urgência, pede que seja suspenso o reajuste dos servidores até janeiro de 2022. A vereadora Cris Lauer nega isso e diz que vai ensinar, vai mostrar didaticamente na tribuna para Priscila Guedes que não foi isso que ela, que ela quer dizer ou que ela está dizendo. Ângelo Rigon, uma briga é, muito particular que envolve servidores municipais. No que eu entendo, se trata do reajuste, na verdade, um reajuste que é a reposição inflacionária. É, eu estou enganado? Então está todo mundo querendo a mesma coisa, mas estão falando
6: linguagens diferentes, é isso? Olha, eu gostaria de ver a escolinha da professora Cris porque ela votou contra a ata né? ela votou contra a ata da sessão anterior isso nunca aconteceu na história do Maringá. então Maringá é, o sindicato está fazendo a parte dele papel do sindicato, está defendendo os associados a vereadora não está fazendo o papel de vereadora ela foi quem ouviu os áudios De forma grosseira Inclusive, ah, está quase um desdém Parece tudo, menos vereadora é... Assinam junto com ela O requerimento Outras pessoas, entre elas o doutor Manuel Que ninguém pode duvidar é Do doutor Manuel Então a intenção pode ter sido boa A questão é A pulga discutindo quem é o dono do cachorro Porque isso Está no STF TCE, PRD, STF não é nada, nem existe. TCE é um órgão ligado ao legislativo, não ao judiciário. Então, é bobagem uma discussão, mas pior que toda essa bobagem é apresentar um requerimento em regime de urgência. Ora, você pode apresentar projeto em regime de urgência, requerimento para entrar o projeto, mas requerimento é ofício, é coisa que qualquer um pode fazer, inclusive uma criança de 10 anos, como ela disse, sentar tiver um pouquinho de escolaridade e redir um, um ofício. O ofício é uma cartinha que não tem obrigação de nada. Ninguém que vai ler para quem vai ser é, destinada tem obrigação de cumprir. Então é bobagem. É uma discussão que não vai levar a nada e só serve para botar vereador contra sindicalista. sindicalista, cria esse clima que, infelizmente, algumas pessoas vivem disso. E por isso que, de repente, até estão lá. É lamentável isso acontecer. Porque o, o pano de fundo nem é a questão do, 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 do salário dos do, 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 do funcionários. É a pandemia, foi a pandemia que obrigou a isso. A gente está saindo, como o Paulo acabou de dar as notícias, a gente está saindo, está melhorando aos pouquinhos. Então as coisas vão chegar no seu lugar no devido tempo.
1: Kim Rafael, uma conversa desnecessária, pouco republicana, entre a presidente do sindicato e a vereadora Cris Lauer, eu entendi que as duas querem a mesma coisa, só que por conta, sei lá, se de pinimba pessoal já entra na conversa com um tom, assim,
4: um pouco áspero. Olha, para quem já assistiu os desabafo da Cris Lara nas redes sociais, identifica que ela não, sempre se diz não ser política, né? E ela tenta reiterar isso todos os dias, sendo uma vereadora. E eu acho que falta um pouco, né, de do, do republicanismo, né, dela para tentar ter uma conversa, por mais que ela não concorde com o texto publicado da presidente do Cismar. Lembrando, ela é uma, ela é uma vereadora, mas do outro lado também nós temos uma presidente de um sindicato, por mais que eu um, não concorde muita coisa sobre o sindicato, sobre as pausas, enfim, isso não vem ao caso. Mas é essa relação que deve ser melhorada. Mas se fosse só isso, Paulo, ainda, né? Essa, esse convívio, né? essa forma de uma vereadora falar com uma outra pessoa, se fosse ainda só... É, nesse contexto, mas nós vemos aí outros contextos, contextos que desencadeiam aí a falta, né? E às vezes até de educação da vereadora. Eu acho que sobre essa questão do requerimento em si, acho que tem que identificar exatamente, como o Rigon inclusive trouxe aí, foi o doutor Manuel também assinou o requerimento, acho que se tem alguma coisa para ser avaliado, deve ser no seu tempo. Agora travar tudo na, câ na Câmara para já fazer um requerimento de urgência e relatar o que está acontecendo, acho que isso também é desnecessário. Tem outras pautas também que são in foram incluídas hoje, que são bastante importantes, como a licença é, paternidade também que vai ser discutida. Agora a questão é o seguinte, ou uma outra questão também que eu queria frisar. Né? Eu acho que a vereadora deveria se colocar no seu lugar como vereadora, tá? assim como os outros vereadores, e tratar as pessoas com mais respeito né? porque da mesma forma que vai uma ação vai gerar uma reação.
8: Agnaldo é, A Crislau e acho que o Rafael Rosa eles comemoraram porque eles foram contra esse reajuste é, dos servidores lembrando que era baseado é, em uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que dizia que o reajuste a reposição salarial estava ok o STF disse que não pode ter nenhum tipo de, de reajuste nesse período e, mas o negócio é dúbio, porque uh, na decisão do STF diz que o que já foi pago não precisa ser devolvido. Então, não é tão ilegal assim. Hein? Agora, a questão, obviamente, que a Priscila vai defender o sindicato, porque ela é presidente, vai defender os funcionários, é óbvio. Está lá para isso e tem que fazê-lo com unhas e dentes. A Cris Lauer está fazendo o barulho dela porque ela não gosta da, da moça lá do sindicato, porque ela é de esquerda. Então ela já cria essa inimizade. E também cria uma inimizade com mais de 13 mil servidores, né? Porque você dizer que é contrário a, a esse reajuste, não tem, acho, que nenhum servidor que vai querer é, devolver ou não receber esse aumento, por menor que seja. Então, ela já cria uma inimizade com todos os servidores do município. Eu acho que a Cris precisa realmente é, é, acolher aquele conselho meu, Menos do Dalina e mais trabalho. Eu, eu vou esperar para ver o que ela vai fazer hoje na tribuna,
1: na fala dela lá sobre esse assunto, porque ela já disse que ensinaria muita gente aqui em Maringá, inclusive jornalistas, a trabalhar. Agora ela vai ensinar aí o pessoal do sindicato, vai lá dar uma aulinha. Ela disse que vai colocar tudo em pratos limpos, eu espero. 7 horas e 43 e minutos. Repita: 7h43? E e Agora sim. Oh, caso de polícia é o que pode virar a CPI da pandemia hoje, que quero ouvir aí, é, de qualquer maneira, o advogado Marcos Tolentino, o possível sócio aí do tal Fibbank, que emitiu garantia para precisar medicamentos. Se Tolentino se negar a falar, a Polícia Federal pode conduzi-lo coercitivamente até a presença lá dos senadores, tudo com a autorização do Supremo Tribunal Federal. Ângelo Rigon, gostaria que você falasse isso isso está ligado a Maringá por quê? Essa história toda.
6: É, o Tolentino é o amigo do deputado federal Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde e é líder do governo Bolsonaro. Agora, todas as tentativas do Tolentino deram para trás. Se eu não me engano, ele é de Campo Mourão, inclusive. É, deram para trás junto ao judiciário. E ontem ele teve duas derrotas seguidas. Ele já adiou a presença dele na CPI várias vezes. E hoje ele corre o risco da condução coercitiva. Por que, que ele está fugindo? Não faça a mínima ideia. Mas eu acho que o é motivo pode ser o mesmo que tem levado o Ricardo Barros a travar o acesso do, da quebra do seu sigilo bancário, telefônico e fiscal. Eu estava lendo uma matéria ontem na CNN que a CPI está encontrando dificuldade os técnicos da CPI, para analisar o que foi quebrado do Ricardo, porque ele já entrou três, quatro, cinco vezes lá na, no, no STJ Carme, sempre pedindo restrição. Cada vez mais é menor o número de pessoas que têm acesso aos documentos e que podem ter acesso. E esse discurso, não é, Aguinaldo? Contraria justamente o que ele falou. Então, tem que ser cobrado. Porque se tem alguma coisa errada... Ah, Assuma logo de uma vez, mas falar que não, tá, vai quebrar, está à disposição, quer ajuda, eu ajudo, quer quebrar, eu quebro. Mas a hora que você vai para o crime, é aquela história de, é, de pessoas aqui em Maringá, Paulo, que nas redes sociais falam, pinta e bordo. Chega na frente do juiz na ação, a, a pessoa não. Eu não exig, não, exame um e-mail meu, isso é um hacker que invadiu mesmo. É. Então, assim, o homem tem que ser homem 24 horas por dia. Estou tá falando homem não, é questão de gênero, obviamente, né?
1: Ah, Maringá tá cheio de gente assim. Hein? Tem gente até próxima aí de do, bem próxima do poder que faz isso, Luiz Neto.
7: Paulo, em relação a isso que o, que o Rigon disse, né, nada, nada mais natural que se tiver alguma coisa escusa que seja ouvido, né, que seja apresentado. Mas ser amigo de alguém, não ser amigo, isso não faz diferença nenhuma. Né? Eu sou amigo do Rigon, se um dia ele for é, convidado a, a depor numa CPI, agora eu tenho alguma responsabilidade. Você chegou atrasado então, que eu já fui. Então, é, o que eu queria dizer, <risos> o que eu queria dizer aos senhores, né, meu, se o meu colega deixar eu concluir e não ficar zombando da eu fala. De... Eu é, é o seguinte, tire essa visão de que tudo porque é, é ligado a uma única pessoa, como se uma única pessoa dominasse o Brasil, como se uma única pessoa fosse responsável por toda a política que acontece no país, como se o mundo inteiro girasse em torno de um único deputado federal maringaense. Porque isso não é verdade.
8: É o sonho né? dele. Hein?
7: Então, é, espero agora, diz que conseguiram as assinaturas necessárias para essa CPI para os estados e municípios, né? espero que seja esclarecida a verdade e que essa CPI que não tem compromisso com a verdade, que eu já deixei, já foi deixado bem claro aqui, e só cego não enxerga, só aquele que não quer ver, que não olha, que essa CPI tem interesse próprio, né, tem interesse privado, espero que, que chegue ao, ao resultado da verdade e não daquilo que os políticos querem. E é uma vergonha, Paulo, o que essa CPI vem fazendo com dinheiro público, tá, porque almoços a 900 reais, a 500 reais, para jornalistas, convidados, né. Isso aí do relator. Eu não estou inventando, Rigon. É, Essas eu informações foram apresentadas. Mas é a mesma CPI que usurpa o dinheiro do povo. tá? Então, é, espero que ela chegue num resultado o mais rápido possível. Porque está custando para o brasileiro. E o auxílio emergencial não vem para o povo. Mas vem para pagar almoço de político.
1: Fernando Tupan, é... essa condução coercitiva era realmente necessária? Esse cara é tão importante assim para ter que ser levado pela Polícia Federal?
5: José Paulo Caetano, nós vamos ficar sabendo durante o depoimento que ele deve dar. No... Deve dar. Eu acho que essa CPI é para fazer uma mudança geral no Brasil a partir de 2022. O Luiz Neto precisa estar preocupado mesmo que o deputado Ricardo Barros é um dos prováveis deputados federais que vão bater na trave porque está levando muito pau, levando muita coisa, levantando muita coisa, o Rigon andou publicando algumas coisas ali que deixa qualquer candidatura abalada, então nós precisamos ver uma coisa dentro da CPI, ela está fazendo uma limpeza e pode ter certeza Mãe, é, o deputado Ricardo vai sair com a reputação manchada desse episódio. E aonde vamos parar, Luiz Neto? Você pode ter certeza que um jantar com, de R$ reais em Brasília não deve ter mais que duas ou três pessoas que lá você... Ir numa churrascaria lá, você gasta... Basicamente, R$ 200 reais por pessoa. Então, não está tendo a festança como você está falando, não.
7: Oh, oh, que você que é? absurdo. Oh, 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 com todo oh, respeito, oh, oh, Pan. Versão é, remix? Você quer falar ou eu falo? Não, eu não, falo. Porque você, então, fale que depois eu falo. Eu queria
8: perguntar para você: qual é Pode o problema do, do seu tio Ricardo é apresentar lá todas que... as. A a sua conta bancária, por exemplo. Por que, que ele fica tão Primeiro que ver, não, não é meu parente, né? E para começar... Mas é muito próximo, E começar, Não, da mesma
7: forma que não? você tem proximidade com qualquer político, é a mesma proximidade que eu tenho. Não é não. É, o que eu queria dizer em relação a isso, Agnaldo. antes de você... Se você quiser jogar alguma coisa, que jogue aqui na mesa, porque eu não tenho nada a esconder. Não, mas eu tô perguntando. O, o que eu quero dizer aqui em relação a isso... O, Quinto, o... que o que interessa? É... Deixa ele. O que eu quero dizer em relação a isso ah. é que é o seguinte. Político não tem que gastar com o almoço. Político é pago o nosso salário, já recebe um salário, auxílio de gabinete, auxílio Auxílio disso, auxílio daquilo e falar que um almoço é barato, vai por favor, vamos, vamos refletir. Vai para onde você mandar, para não, deixa fala, ele, pra não ele, falar para outro deixa lugar. Ele, entendeu? Ele. E outra, é recurso, é recurso público, é dinheiro público. Então, com todo respeito, se alguém quiser fazer esse tipo de almoço de jantar, faz com dinheiro próprio. Em relação a essa CPI, o, o Agnaldo, eu já disse isso aqui, eu repito: quando as pessoas expõem a tua vida, abrem a tua vida para ser mostrado, não é uma coisa bacana. As pessoas, têm é as pessoas têm biografia, as pessoas têm biografia pública. Como se você ia sentir? Biografia pública, né? Mas independente você faz qualquer é coisa privada, a tua conta, o tua telefone, tudo aberto. Isso não é legal. Qual Mas que é o eu, problema? Se estivesse se tem um, na mesma posição, teria, teria ao se STF. Tinha no ar, Luiz. STF. Não, não. O que é que a vida tem é, que estar tá, é, né? no ar falas mentirosas, pessoas tendenciosas que Mas mostra, lado, aí
4: mostra aí O que eu, tô, eu, eu, estou fazendo com é eu estou fazendo
7: aqui, é. senhores. Não é defender o deputado. Mas, é ah, defender não. o que é certo. Não, a tá é defender, é defender oh. o contraditório, porque aqui eu só escuto aqui, ó, porrada, 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 porrada. Por que é. não dá o direito
8: Quem, da pessoa Rafael? se defender? Mas por que o Ricardo não vem, não vem aqui. Não, falo, ah, ah, o Ricardo Bar mas... já foi convidado para vir a rádio. O assunto não
1: é rádio. esse, o assunto já foi convidado é. e não quer vir. Aí, ó. Eu não quer vir mesmo, hein? Qual, qual que é o medo? Não o quer, vir. Dele, não não quer. Não quer, quer vir. vir. Não quer vir. Pelo menos um não defendendo ele aqui oh, teria... O é o seguinte, eu, eu vou voltar ao assunto, hum. por quê? Porque tem essa ligação aí, é, não sei se tem ligação com o Maringá, se realmente é amigo, não é, do deputado, mas não seria mais fácil o cara se colocar à disposição para falar, já que não tem nada, se coloca à disposição para falar, o cara inventou dor de barriga, depois falou que não podia ir, depois não sei o quê, agora... O coercitivo fica feio, fica parecendo que tem algo a esconder
4: Olha, primeiro eu já... Eu
1: deixo claro aqui, Sim. acho que essa CPI é uma CPI de horrores, mas fica feio
4: É exatamente isso que eu ia falar é, Primeiro, antes de se discutir realmente essa decisão de forma coercitiva né, de, de apanhá-lo para ser ouvido primeiro se discute essa CPI da forma como ela foi criada, né, os interesses exclusos, é, o gabinete paralelo da CPI que é bom lembrar que o próprio presidente e também o relator vivem né, na casa um do outro com o Lula, né, junto com os outros aí, é, pessoas interessadas por essa CPI, justamente para tentar ter um cenário diferenciado em 2022, porque no começo de novembro, quando acabar essa CPI, nós vamos realmente ver o relatório que já está pronto desde o primeiro dia, se não dizer antes de ser instalada a, pandemia, a CPI. Agora, sobre a questão de ser ouvido... Bom, se ele realmente ficar fugindo... Tem essa medida né, de ser ouvido... E eu espero que ele vá com bastante vontade para a CPI esclarecer... Assim como o Ricardo Barros, como foi escrito aqui... Várias vezes tentou né, ser ouvido... E não foi... É, para a gente identificar exatamente... Como a CPI tem as suas cartas marcadas... Exatamente. Ricardo Barros... É, é, várias vezes... Tentou, inclusive tentou judicializar para ser ouvido e muitas vezes foi postergado, postergado até um limite de tempo para que daí ele fosse até então for, fosse é, ouvido. Agora esse rapaz aí, esse advogado, ele tem que ser ouvido, né? Tem que ser ouvido e vai ser instalada a medida coercitiva. Então que seja ouvido, então, e que se ele é, é, exponha todas as coisas para deixar a CPI clara todas as dúvidas sejam sanadas.
1: Pamela Bussolini.
2: Paulo, me chamou a atenção ali na fala do Tupan, que ele falou que a CPI está fazendo uma limpa, eu fiquei me perguntando como uma CPI, como até na imprensa está sendo dito, circense dessa, pode estar tá fazendo algum tipo de limpa. Afinal de contas, a gente tem um, um presidente de CPI que teve meia família presa por desvio de corrupção da saúde. O outro é o Renan Calheiros, relator que dispensa apresentações. E o que me parece é que eles estão buscando bodes expiatórios, assim, para jogar a culpa de alguma coisa que eles estão buscando e não estão encontrando. Porque o que a gente sabe é que prefeitos e governadores... é Desviaram muito dinheiro durante essa pandemia Se aproveitaram desse período de caos que a população brasileira está vivendo Para construir hospitais de campanha, desviar bilhões de reais Isso já está já tá confirmado, já teve gente afastada, já teve gente que perdeu o cargo E a gente não vê a CPI atrás disso Infelizmente o que a gente vê é uma investigação sobre uma vacina que não foi adquirida não existiu dinheiro gasto, não houve um brasileiro que tomou essa vacina e fica-se assim, em torno disso como o cachorro correndo atrás do rabo. Infelizmente, como o Luiz falou, com o nosso dinheiro. Esse espetáculo ridículo com o nosso dinheiro. Então é lamentável. Eu acho lamentável até que a gente discuta sobre essa CPI. Eu acho que ninguém tinha que dar atenção para isso.
7: Vamos lá, um minuto agora de, de, para a gente finalizar o assunto. Luiz Neto. Pamela, é o que você havia falado da ratoeira. É são os ratos tentando prender outros ratos na ratoeira. É, <risos> é, é o que acontece dentro dessa CPI. É a grande verdade. As pessoas falam: ah, você fica aqui defendendo o Ricardo Barros, fica aqui defendendo o Ricardo Barros. Eu não estou defendendo o Ricardo Barros. Eu estou indo contra o que estão fazendo com o Ricardo Barros. Oh, porque dó. a intenção é prejudicar <risos> o presidente Bolsonaro. Isso aí tá mais que claro é prejudicar o presidente Bolsonaro pela liderança do Ricardo Baus no governo. Se eu estiver enganado, me corrijam aqui agora. Se o Ricardo Baus não fosse o líder do governo, nada disso estaria sendo falado aqui e nem seria assunto é em relação a essa a essa a essa bancada, porque agora estão puxando o Ministério da Saúde do Temer, puxando uma série de situações na tentativa de prejudicar o governo Bolsonaro. Isso era. é um
8: absurdo. Não, mas se rato tiver pegando outros ratos, ótimo, né? Pelo menos metade dos ratos estão presos. É Rato porque é excelente. Os ratos maiores, é, tá bom. Né? Os ratos quem, maiores que Quem, Rafael?
4: Ah, eu até queria dizer, Paulo, que não é bom nem chamar né, a CPI de circense, circense, porque quando a gente vai no circo ainda a gente se alegra. Sai de lá prazeroso, Boa, prazeroso, paga o ingresso pra ver uma palhaçada, mas não dessa forma como essa CPI de horrores.
5: <risos> Fernando Tupan... O, a limpeza que eu estava me referindo, Pâmela, é com relação... Os brasileiros agora conhecem o, o modus operandi do, de vários deputados que nós temos no Brasil. Então, defendendo interesses, fazendo lobby para certas empresas. E isso é totalmente errado e nós precisamos é limpar. Eu, ontem mesmo eu li uma matéria que um prefeito... É, nos Estados Unidos fez coisas erradas no estado de Rhode Island E a, está sendo pedido a prisão dele por 11 anos Então as pessoas que fazem as coisas erradas Merecem uma temporada no Chilindró Para pensarem um pouco o que fizeram de errado Vamos lá, Bussolini
2: só para fechar, é, respondendo ao Tupan e para os ouvintes, eu quero lembrar uma fala do presidente da CPI, do Omar Aziz, durante um dia lá que eu assisti, tive estômago. Teve que ser com o balde do lado, mas eu assisti. Aí ele disse o seguinte, antes da Covaxin, falou assim, escuta, tá demorando para comprar essa vacina, o povo tá morrendo, cadê a vacina? Primeiro compra a vacina, depois a gente vê essa burocracia. Tá. Tá. Aí, agora, eles ficam querendo observar cada passo da compra da vacina, da negociação. Chegar aqui e oferecer uma vacina para o Kim, um, um produto, todo mundo faz. Então, agora, eles querem, assim, desvendar todos, de, todos os desdobramentos de uma negociação de uma compra de vacina, que, no fim, não aconteceu.
8: Mesmo que tenha 3 dólares, é 3, é 3 dólares do por do curto, Mas,
6: é mas
2: não foi pão, não balou. Peraí, Não, não vai, Angela. Ah, te não, não,
1: você tem o um minuto aí, vai.
6: Tá, vamos por. Tá, mas quem falou que o, o Tolentino é amigo dele foi o Ricardo. Ele falou isso na CPI. Quando o Ricardo foi depor, ele foi acompanhado do Tolentino. O Tolentino estava lá. Aí você vê a importância da figura na história. E aí está foragida, praticamente, fugindo da CPI, faz um tempo. E hoje, se aluno for aí, sim, vai ser coercitivamente. Nós temos. É, três Maringaenses investigados numa CPI que investiga roubo de dinheiro destinado à vacina, à saúde. Dinheiro público. Saúde, exatamente. Por isso que eu sugiro para os ouvintes que acompanhem. Se puder, assista. Você vai aprender muito e ver como a malandragem é grande. E tem gente que é líder hoje, óbvio que está tá na vitrine, porque é líder. Teve muita sorte até hoje. Mas isso não o isenta de ter a vida pública paga por nós, como você diz, não é? eu sei diz que é a gente que paga tudo, de ter a vida dele aberta. E para deixar claro, eu não, não defendo, eu acho muito legal a, a forma como o toca a CPI, porque eu acompanho todos os depoimentos, é, ele esteve a última vez com o Lula, uh, Caro Kim, em fevereiro de 2014. Esse, ele e o presidente do Senado ligaram para o Lula quando teve aquele negócio das Forças Armadas, agora em julho, foi por telefone. Então, essa história de que eles se reúnem, isso é tudo história.
4: Claro que não Infelizmente, vai Infelizmente, mais uma Não, vai não na se reúnem na, é claro
7: na casa do presidente Omaraziz? Não se reúnem. Infelizmente é mais une. uma fake news. Não cara. se reúnem. Os, os veículos Fique de news, comunicação tá? que o senhor defende publicaram isso. E traz aqui então, mas vamos não pode trazer, ser o Terça Livre. Vamos trazer. Não pode ser o você, você não reconhece o
4: Terça Livre como um, um veículo de comunicação? Ô, tio. Ah, ah. não, tio, não tio, Dá um tempo, dá Não, é ah, não. só, é só isso vale é o grande meu. É, é o grande... O STF, por exemplo, o STF vem de forma fazer reiteradamente, realizando o bloqueio e fazendo com que as pessoas, eh, jornalistas independentes, que incrível que pareça jornalista independente, que recebe só das redes sociais, é até meio espantoso isso, né? é, ser cerceado de receber o único salário, o único recurso, de forma independente, agora só por, por conta disso não, 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 não tem que ser levado a sério. O Terça Livre não é um veículo de comunicação, eu, não é uma informação... Eu, 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 eles estão fazendo o quê? Perdendo eu um tempo lá informação? porque você não é da área. Eu te é. Dou um é claro, porque você eu não é da área. É claro, eu não sou da área, área. mas dá para ver Acho aí que qualquer o tempo pessoa todo,
6: da área sabe que aquilo todo. que eles fazem não é jornalismo. Ah, ah, tá. Uma, ah, uma ah, série não de não outros,
7: é outros que é veículos é também que, que não agem com a
8: verdade,
6: Tchau, né, que não fazem não publicações. de São Paulo é um. Claro exatamente Pronto.
8: tchau um abraço a todos e aguardando a inauguração da balada do Luiz Neto eu não tenho balada assim como o, o, o você é, né, não, não gagueja não gagueja, você não. tem eu não tchau tem balada. tchau Luiz Neto
7: Paulo antes da tchau só queria dizer o seguinte não dá para limpar com pano sujo então hum. querer fazer limpeza com pano sujo não rola tá bom tchau tchau a todos e não acreditem em fake news não tá gente porque fake news é muito fácil de dar e propagar lu, 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 Luiz tchau Neto, Fernando
5: Pan. balada Tchau, Paulo Caetano, tchau, ouvintes, e amanhã nós voltamos com mais discussões aqui no Paneus.
1: Tchau, Kim Rafael. Eu desligo o microfone em um minuto e vocês já começam a brigar. Tchau, Kim.
4: Tchau, Paulo. Tchau, bancada. tchau a todos que nos assistem e nos acompanham pela Rede Jovem Pan.
6: Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, quem puder acompanha a CPI, que vocês vão aprender pra caramba. Tchau, Pamela Mussolini.
2: Tchau, Paulo. Tchau, ouvintes. E a pergunta que não quer calar é quantas vacinas foram compradas nessa negociação investigada pela CPI? Um dólar um abraço é mais a mais um dólar é menos? a menos? Bol bolsa, até bolsa, eles oferecem mais caro. A gente pesquisa e compra mais barata.
7: Daqui a pouco a gente gasta mais Vou com a CPI começar. do que com a compra
3: de vacinas. Carioca, é. o que vem por aí? Ah, Essa é para o vai, vai lá. lá. A vale. vai gostar dessa aqui. Já que nós estamos falando aqui de baladinha... Tears for Fears, ah. clássico, com Break It Down Again. Pô, Coisa? também. Eu, eu esperava o tchau. Sei... Um mas canta é. um trechinho.
1: Não, Break Down c... Again, vai. Eu só conhece o tchau. Eu Por também. Tchau. Então show. canta. Canta. La, la. canta um pedacinho de Break, Break down. It Down Again. Show de bola, hein? Oh, é Pô, essa aí... É essa aí.
8: A gente saía aqui, passava ali... A Pamela falou do... 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 Do, do caneco, não? Do... Do balde, né, para assistir ah, a CPI, a gente, gente usava é esse, a gente usava esse é balde no costelinha ali na Vila Olá, Operária, gente. que ele serve um, um balde e um guardanapo também. Guardanapo? Já vem com óleo o guardanapo. Eu já ouvi falar
2: mesmo eu, É, mas eu, eu falo pra você,
8: eu vou, inclusive eu vou Enche no chão. No é.
4: amanhã. Eu tô no já no vem, já vem,
8: já vem. É óleo de máquina ainda que ele usa lá, mas é uma delícia a costelinha. Uma te, coisa te, te barruca, Não Tem um amigo nosso não. que era quase Enche sócio não, não, de uma balada, não, 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 carinho. Não, 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 vai continuar. Parou, parou,
7: Parou, parou,
1: parou, parou. Parou, parou. Vou encerrar, vou encerrar, não tem jeito.
6: Não, vocês estão... Vocês não saia de Ele não pode ir na extravaganza
1: Menos, 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 menos Eu vou encerrar, não tem jeito A palavra do Luiz Neto é gay ou não? Não sei, aí ó Não, gagueja não, gagueja não Gagueja não, gagueja Corta todo mundo, corta todo mundo Se fosse, eu Você tá na Corta todo mundo, ó 8 horas e 3 minutos A gente tá encerrando essa edição do Pan Você participa com a gente Fique à vontade Vocês não têm ideia, gente Quando eu falo isso é porque a coisa tá difícil aqui Tá difícil. Ó, essa aqui é a Jovem pão Maringá, a que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.